0: Да ну ты чё, пиздец, мы нарушали личные границы друг друга.
1: Да, твоё мнение и твои чувства, это вообще, типа, ничего не стоит.
0: Ну ладно, похуй.
1: Блин, гоните нахуй таких людей, таких родственников, таких друзей.
0: Так я думаю в голове, охуеть, я просто бомж. Я здесь никто, блядь.
1: И ты немножко сука в этой ситуации, да, тогда?
0: Такая же, Сидеть с недовольным ебалом, и потом, когда у тебя спрашивают, типа, а что у тебя настроение плохое? Да ничего.
1: Это пиздец, какое нарушение личной границы. тема Это личные границы, и мы с Силькой обсудим вообще, что это такое, почему не принят как следует защищать свои личные границы, вообще, где протекает эта граница и так далее. И попытаемся вот как-то раскрыть эту тему. Потому что мы считаем, что это очень э, важная в современном мире тема. Итак, Юля, что ты думаешь про личные границы? Что это для тебя такое? А, как ты вообще понимаешь это понятие? Ну вот, раскрой, пожалуйста. Раскрой
0: Раскрываю <смех> 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 так, ну, даже, На самом деле я сама узнала про то, что такое личные границы Года, наверное, три-четыре назад примерно Ну то есть прям совсем недавно Я даже не знала о том, что они существуют Оказывается, они существуют так вот, личный, под личными границами каждый, конечно, понимает что-то свое, но если в общем сказать, то личные границы это какое-то пространство, как физическое, так и психологическое, в которое вы можете как пускать людей, так и не пускать. Ну, то есть это может быть ценности ваши, какие-то увлечения, может быть взгляды на жизнь или какие-то убеждения, ваши эмоции и даже ваше тело. Ну, то есть кому-то вы можете позволять дотрагиваться до вас, кому-то нет. То есть личные границы или по-другому психологически, как их еще называют, их нельзя увидеть или потрогать. То есть они, ну вот в этом и заключается их сложность в том, что э, их нужно проговаривать. И, к сожалению, не все это умеют, даже я не всегда, даже ты, Ваня, тоже, я думаю, не всегда можешь вовремя указать, что твои личные границы нарушаются. И точно так же мы сами можем их нарушать у других людей, потому что кто-то нам не объяснил, что так нельзя с ним поступать, или разговаривать, или дотрагиваться, и так далее. Ну, а еще я хочу сказать, что, кстати, вот лично я, я знаю, как себе их представляют эти личные границы, вот знаешь, как рисуют карму, такой знаешь, купол mm-hmm. тела, такой типа светящийся, как сфера mm-hmm. какая-то. Вот я себе это типа так представляю, и, так, и вот если человек мне роднее или ближе, то эта сфера как бы ближе к, к телу, к моему, а чем человек мне менее знаком, то эта сфера как будто бы крупнее и дальше от меня. Ну то есть я подразумеваю то, что по отношению к близким мои личные границы на самом деле гораздо гибче, ну то есть я да. больше могу позволить, чем э, какому-то левому, левому человеку. И mm-hmm. я заметила, что личные границы, они меняются в зависимости от взросления, от возраста, от смены даже окружения, от Конечно. твоего, ну, и от твоего состояния еще, знаешь, в одни дни ты можешь чувствовать себя в ресурсе, так скажем, и быть готовым поддержать кого-то или там, твой, то есть твои границы чуть-чуть, как бы так скажем, сглаживаются, а в другие дни нет. Ну, то есть личными границами нельзя назвать что-то статичное и стабильное, то есть они меняются. Ну вот как-то так я себе представляю. А ты?
1: Блин, офигенное описание. Ты прям все, что я хотел сказать, сказала. Я просто хочу сказать, что личные границы, в моем понимании, это вообще, что с тобой можно делать, а как с тобой нельзя. Угу. Вот, что мы можем позволить, чтобы другой человек делал с нами. Вот как-то я так вижу. И Это может быть как физическое, как и, так и психологическое, да, то есть... Тут не важно, mm-hmm. ну, то есть это вообще не важно, физика или психология, то есть, ну да, это какие-то, какой-то барьер, через который мы иногда пропускаем, э, который такой гибкий, да, и это вообще не статичный, не стабильный, это меняющееся. Ну как и все мы, как и все люди. Вообще мы постоянно меняемся. И это окей, наверное.
0: Mm-hmm, да, согласна, согласна. И еще, почему об этом не принято говорить? Обрати внимание, э, как будто бы совсем недавно появилось это понятие и только совсем недавно мы начали говорить о том, что нельзя нарушать личные границы, что их нужно выстраивать. И как будто до этого никто про них вообще ничего не знал. Вот у меня так такое сложилось. Нашей я стране. думаю, в нашей культуре, да. В нашей культуре как будто... Бы. Да, в нашей культуре,
1: да, вот в нашем менталитете такое только-только начинает появляться. И прошлое поколение, оно вообще, например, у них абсолютно нарушены личные границы, я считаю. Ну, опять же, не будем под одну гребенку всех, да. Uh, большинство, я как я считаю, uh-huh. большинство с нарушенными границами, ну и да. они еще нарушают границы своих детей uh, и так далее. Ну, то есть uh, вот, они сами не uh-huh. знают, и чужие границы не соблюдают. Вот так.
0: Вот именно, вот именно, да. А как тебе кажется, как нужно выстраивать личные границы? Как ты думаешь, какие есть правила или, ну, не правила, а как ты сам, например, представляешь себе идеальное выстраивание личных границ?
1: Ну, я скажу, что что идеального все равно не бывает.
0: Не, даже <свят> <Вот>. близко. <свят> да.
1: Блин, это то, над чем нужно работать всегда, мне кажется, устраивать всегда посредством разговора своего орального отверстия. <свят> 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 Ротового отверстия. Ну ладно, давай. Нет, ты прав... Нет
0: на самом деле ты <свят> правильно выразился. Оральное, оральное Да, ну... Да?
1: На том или и люди, чтобы разговаривать, на то нам дан язык, чтобы мы договаривались, чтобы мы как-то выстраивали более комфортную среду для нас самих. Я бы хотел как-то на примере показать, потому что мы говорим личные границы, личные границы, но никто не понимает, mm-hmm. что это вообще такое, как, когда это но... вообще появляется и так далее. Ну... ну вот
0: давай, приведи пример. Вот как, mm-hmm. вот, например, вот давай так. Предположим, что мы с тобой свежие друзья, не как мы с тобой уже 7 лет дружим, да? а mm-hmm. предположим, что мы с тобой только познакомились. Mm-hmm. Вот как ты думаешь, как вот ты бы мог в идеальном мире выстроить личные границы со мной? Вот мы начинаем дружно. Жить. Например, я предлагаю тебе сходить в кафе или еще что-то, или там не знаю. Как ты думаешь, как оно должно происходить?
1: А, я думаю, что наш именно с тобой кейс это был прям идеальный кейс, когда мы начали только дружить. Мы помнишь, у нас прям такой
0: Да ну ты чё пиздец, да, мы да, я, пиздец, границы ой, друг да? друга.
1: Я, я, я не помню, но я вам подпомню, что вот года два назад, три. Uh, Нет, года помните, два что... три, да. Вот в нашем да. сообществе таком дружеском, да, э, у нас бы было такое золотое правило, если что-то не нравится, говори сразу. Мы прям давили. Да, согласна. Давили да, да, вот да, эту согласна. тему, продавливали вот наше сообщество, и мы все постоянно начали говорить о своих каких-то переживаниях, если меня что-то не устраивает. Я говорю сразу, я не хожу mm-hmm. вокруг да около, я не накручиваю себя, я не, да. знаешь... Я не думаю.
0: Не надумываю, э, не надумываю.
1: Да, 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 Говорю об этом прямо. Вот это вот честность mm-hmm. это прям старт любых здоровых отношений, я считаю. Когда ты прям mm-hmm. проговариваешь, что тебя обидело, что тебя ранило, что э, тебя обрадовало даже. Вот. Да, ты, в том числе это если так. даже тебе просто некомфортно mm-hmm. и непонятное какое-то чувство, вот стоп! Давай остановимся mm-hmm. в этом моменте, мне что-то неприятно. Ну, потому что ты назвала меня придурком. Хоть и ты в шутку это сделал, но мне неприятно почему-то. Ну, вот только что ты сказала. То есть такой диалог должен быть среди друзей, вообще всех отношений, да, даже не только друзей, коллег, близких, родных и так далее. То есть всем надо объяснять, да, всем надо объяснять, как с вами можно, а как нельзя. И вот мы в нашей дружбе вот так вот э, делали, помнишь?
0: Но смотри, да, помнишь, мы даже с тобой недавно обсуждали, что у нас с тобой даже не было конфликтов таких серьезных. Мне кажется, это благодаря вот в том числе вот этому, тому, что мы всегда обо всем говорили. Uh-huh. Но э, э, когда я сказала, что мы с тобой нарушали жестко наши границы, я имела в виду тогда вот, когда мы еще только познакомились, помнишь, когда это еще не была та дружба, которая сейчас, а когда еще там в Вайгу Сюяне, он когда мы по обмену ездили помнишь? Тогда, по-моему, не было так идеально, как должно я было бы быть. Я вообще ничего не
1: помню с тех примеров, что <laughs> я не знаю. Ну ладно, похуй. Ну да, ладно, по <laughs> ну, да ага. это, это, там немножко другой кейс был. А как, как ты выстраиваешь uh-huh. свои uh-huh. границы вообще? Как для тебя это происходит? Ну я... Вообще с примерами давай. Ну давай,
0: хорошо. Uh-huh. Но я в первую очередь стараюсь себе задавать вопросы. То есть если кто-то у меня что-то просит, то я всегда задаю себе такие вопросы, мол... А я готова сейчас помочь, я готова выполнить эту просьбу. Я хочу, ну то есть у меня есть вообще ресурсы, у меня есть силы на это. И если я хоть чуть-чуть чувствую, что нет, я стараюсь сказать нет. Вот, ну то есть это если в плане просьб, да. А если в плане вообще просто, в принципе, отношений, то да, я тоже стараюсь mm-hmm. говорить все на корню. Потому что, блин, это самый простой способ просто сказать на корню, мне сейчас было неприятно, давай мы договоримся, что так больше не будет. Uh-huh. Если человек противится, то и говорит, ну, там, например, нет, там, я буду так продолжать, то вообще зачем вам такой человек в вашем окружении мне уже непонятно. Вот. А если человек готов идти на компром... но также, блин, точно так же, как это должно быть двухстороннее, вы тоже должны слушать э, вашего собеседника, вашего друга, вашего родителя, uh-huh. вашего партнера uh-huh. или даже, в принципе, какого-то там вашего сотрудника, например, на работе когда он вам делает, ну, не то, что даже замечания, а какие-то, э, ну, указывает на какие-то особенности, которые ему не понравились, это тоже нужно замечать и, ну, тоже понимать, что, ага, это его личные границы, и чтобы их в будущем не нарушать. Ну, слушать, да, уметь, уметь слушать, слушать в том числе. человека.
1: И уметь саму, самому еще говорить про свои чувства. Да, мне, кстати, это такие вопросы тоже очень помогают, когда я, ну, дело касается каких-то вот вещей, ну, мне больше помогает вопрос, что я чувствую. то что я сейчас чувствую, почему я так отреагировал, почему я чувствую злость вот на ту или иную фразу, допустим, да, другого человека. И об этом я стараюсь говорить, не всегда получается, не всегда получается это адекватно, то есть иногда я начинаю взвелиться и начинаю впадать в какое-то состояние жертвы или начинаю идти в обвинение как агрессор, знаешь, типа... Вот ты! Uh-huh. Ты так да, uh-huh. сказал! Uh-huh. Это типа как-то... Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Вот это очень стрёмно, но я, блин, но учусь, учишься, я только учусь да. но понять, и это понять, защи... понять Защищаться
0: <сих> проще, чем э, рефлексировать. Ну, то есть все психологи об этом говорят. Проще... И, и нападать и тоже, нападать, кстати. Да. Но, кстати, я ещё хочу сказать, что не всегда... Твоя агрессивная реакция на чужие действия или слова, это вина того, что твои границы нарушаются. Это же еще и может свидетельствовать о том, что это твои травмы колупают. Ну, то есть человек же да, да, не да. обязан знать тебя наизусть, так да? Вкус. То есть он может это сделать не специально, то есть это, опять же, вот эта вот граница, где непонятно, а это точно нарушение личных границ, или это уже что-то посложнее. (сح) Очень сложно, сложно.
1: Но вот эту тему как раз-таки нужно обсудить между собой. Ну, Да, рефлексировать как раз. Рефлексировать, подумать вместе. Не всегда это происходит ненасильственно, это, мне кажется, какая-то утопия, когда говорят...
0: Господи, Что ну, обо всем
1: можно договориться, обо всем Нет. можно отключить типа, эмоции, mm-hmm. просто ненасильственно подобранно ага, скажите, щас. и все будет окей. Okay. там плавал, блядь. Mm-hmm. <laughs> вот. Иногда надо границы отстаивать агрессивно, злостно и с матами. <laughs> и это тоже yeah. нормально, и это тоже okay. yeah. <кхем> окей. Вот. А вообще, если уйти в твою историю, да, как ты вообще начала знакомиться? с детства и нарушали ли твои границы? Вообще, как у тебя это все происходило? Какие метаморфозы ты прошла, чтобы дойти вот до нынешних границ? Это
0: самоанализ, самокопание... Возросление, изучение себя, своих эмоций, психотерапия, э, сепарирование от родителей, в том числе. Если говорить про мой опыт... Э, да я думаю, это на самом деле опыт у всех СНГшников, когда деть, э, детям в детстве говорят, «Я родитель, я знаю лучше, слушай меня». И всё, вот так, знаете, вот эти фразы вот, в этом духе, типа, э, «Я знаю лучше», э, «Нет, мы будем делать так, как я говорю». Uh, нет, ты не пойдешь в гости к друзьям, потому что мы едем на дачу. Ну, то есть, <laughs> наши вот эти вот все приколюхи, типа. <laughs> <Злостная> <laughs> ну, это даже дача. не то, что злостные, когда реально твоего мнения не учитывается априори. Ну, то есть с самого начала тебя не слушают, ну, то есть вообще в принципе, и... Да, да то... Твой, то есть твое...
1: Тво... твое... мнение и твои чувства это вообще, типа, ничему, ничего не да, стоит. Да, то есть
0: да 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 то есть ты просто uh-huh. ничто, по факту. Uh-huh.
1: Вот. И ты еще жрешь в этом доме, жрешь и живешь в этом доме. Кстати, да, я слышала часто
0: такие фразы, типа, мы тебя кормим... А, я помню, как-то однажды я... А, у меня была... В общем, у меня не было в детстве своей комнаты, а, никогда. Ну, то есть тоже, кстати, приличные <связычные> границы. Да? У меня не было никогда своей было комнаты. Да. А, я ее делила с бабушкой и с дедушкой, потому что я с ними росла. А, вернее, только с бабушкой я делила эту комнату. И вот однажды я на них обиделась, я зашла в нашу комнату, хлопнула дверью, на что бабушка зашла в эту комнату и сказала мне. А, типа, что ты, чё хули ты делаешь? И я такая, это моя это моя комната. Ты что творишь? Да, и я такая, это моя комната, я хочу, что хочу, то и делаю. И знаешь, какая что мне было ответом? Ты туда же не прописана, и по документам эта комната баб, ну, типа, меня и дедушки. И я помню, я такая, Бро... так такая думаю в голове. Охуеть, я просто бомж. Я здесь никто, блядь. <свят> <свят> то есть, у меня мало того, что нет своей комнаты, так я еще и не могу претендовать на дверь и на то, чтобы ею хлопать. <свят> я помню, ебать! Ну да. <свят> вот, так что да.
1: <свят> вот у меня, кстати, тоже со своей комнатой тоже какие-то проблемы были. У меня никогда не было, блядь, двери. <свят> <свят> у тебя даже двери <свят> не было. <свят> у меня комната своя была. <свят> <Да>. <свят> нет, у меня комната была. <свят> Но там была шторка сраная, которая вообще не, блин, никак не обозначает границы. Там все слышно, все видно практически. Там щели оставались. И я помню, что вот подростковом, когда у меня подростковый период был, я пытался это как-то вот, знаешь, прикрыть так, чтобы даже щели не оставалось.
0: Импульсивно, наверное, еще, да? Вот это вот компульсивно, наверное, ты еще пытался? Я прям вижу это. Знаешь, как ты пытаешься. Да, да, прям... да, да, я
1: пытался. А, она, а, а эта шторка сраная, она была такая непослушная. То есть, я ее закрываю, она открывается снизу. Я откро... закрываю снизу, она открывает, открывается сверху. Я такой, блядь, закрываю вот прям Настяж, да? Тогда бока уже там просвечивают и так далее, ну то есть реально личных границ, как в Америке, как в фильмах нам показывают, когда ребенок уходит в свою комнату и запирается, и никто не врывается в эту комнату, вообще у нас такого даже понятия не было, да, это вот про физические, да, уже какие-то физические территориальные какие-то границы, Да, кстати, вот просто тоже вообще меня прям осенило, что когда в мою комнату заходили, никто на... Никто не даже стучался. не говорил звука.
0: Ну, я про себя и вообще молчу, у меня не было даже своего, да, своей да, комнаты, комнаты, да, да, да. А я представляю к тебе, наверное, даже звука не было никакого, что-то типа там Вань, и потом уже зайти, да, например. Я просто представляю, это просто шторка, нахуй это двигается, все, и привет, я здесь. Да. Просто
1: врываются в мои личные границы. Хотя я могу там заниматься чем угодно, угу. да, на самом деле. Я подросток, я могу там мастурбировать, смотреть порно. Да или даже там, просто ну, всем знаю, чем угодно
0: заниматься, конечно.
1: Писать дневник, какой-то личный, очень личный разговор может быть у меня по телефону быть. Угу. Который я бы не хотел, чтобы слышали мои родители и так далее. Но, блин, такого у нас не было, к сожалению. Угу. И я вот помню, что я вырос прям с такими нарушенными границами, что сейчас мне... До сих пор я учусь, и до сих пор я выстраиваю эти границы, и до сих пор у меня э, это получается очень плохо, вот, ну, по моему личному опыту я считаю, что это получается не совсем э, так, как я хотел бы, вот, но я к этому иду.
0: Mm-hmm. Yeah. Ну, ничего страшного, мы учимся, мы учимся. У меня тоже не всегда получается.
1: Вот, да. а вот про психологические mm-hmm. именно про словесные какие-то нарушения личных границ, mm-hmm. когда тебе говорят какие-то некомфортные вещи, и ты молчишь тряпочку, и просто ну, умираешь, тебя разрывает там, от обиды, у тебя ком в горле, и ты хочешь плакать, mm-hmm. и никак не можешь ответить. Вот это вот тоже э, mm-hmm. очень, на самом деле, такой неприятный процесс. Такое тоже было с родителями, да? Ну, то есть это тоже с детства идет. Когда ты не знаешь, mm-hmm. как защищать, да, и тебя конечно, даже не учат, конечно. как защищать свои границы. Как у нас то У меня какое-то вообще подавленное злости было. Вот именно Подавленная эмоция злости. Вот. Здоровой агрессии какой-то не хватало, чтобы сказать: Так, стоп, отъебись, мне не нравится, мне неприятно, mm-hmm. я mm-hmm. не хочу. Вот эти слова я говорил, блядь, минимальное mm-hmm. количество. То есть это такое, такая загнанная лошадь, mm-hmm. которая молча делает то, что виляет. Вот так вот. Если, если даже мне неприятно, mm-hmm. я максимум мог там, типа пассивно-агрессивно как-то отвечать, сокать или закатывать глаза. Это единственный способ. Единственный способ коммуникации.
0: Вот, да, я тоже. Я еще помню, я могла, э, типа, сказать, ладно, а потом, знаешь, на протяжении всей дороги вот с ебалом Понять. вот таким недовольным, нет, даже сидеть даже... с недовольным ебалом, и потом, когда у вот тебя спрашивают, типа, а что у тебя настроение плохое? Да ничего, и все, типа, не... нет бы сказать, ну, типа, я не очень довольна, что мы сюда и поехали, я помню, как-то меня заставили поехать на кладбище, хотя я очень сильно не хотела, нет бы сказать, типа, ну, мне неприятно здесь находиться, я не хотела сюда ехать, нет, она просто говорила, ничего. И просто дальше смотрела в окно, знаешь, с меланхоличным таким взглядом, еще знаешь, музыку из сумерек включить, и она такая, типа, да, и она такая смотрит в окно, недовольная. Страдали
1: И в отношениях, конечно, тоже, блин, это пассивная агрессия, двойные послания, это тоже вообще такое зло, на самом деле. Вот когда тебя спрашивают, ты обиделась? и такая, нет! С такими, <NFL> знаешь... <gosto> И ты еще говоришь с такой агрессией, с такой злостью, нет, хотя, блин, понятно, что да, Да, это невооруженным глазом понятно, но ты почему-то вербально говоришь.
0: Да, и нет бы человеку в этот же момент э, построить свои личные границы и так и сказать, что да, я обиделась. Почему обиделась? Потому что и вот в этот момент и происходит построение ваших границ. То есть вы говорите, на что конкретно вы обиделись, и вы по кирпичикам строите эту границу. И человек, вам же потом будет легче, потому что в будущем человек не будет второй раз... Ну, нарушать эти границы, потому что ему самому не очень комфортно, поверьте, когда вы, когда, вам, ну, когда вы да. в плохом настроении, потому что ему тоже, соответственно, не, ну, не очень хорошо. И все счастливы в итоге. Но нет, почему-то нам проще промолчать или пассивно-агрессивно как-то себя повести, и потом все будет повторяться, повторяться, повторяться.
1: Угу. Ну, почему тогда нам так сложно честно говорить о своих чувствах, о своих обидов, например?
0: Ну, я думаю, что все идет из детства и все-таки в том числе из-за нашего поколения, именно из-за наших родителей, из тех, кто нас воспитывал, потому что они сами не знали, как выстраивать эти личные психологические границы. Их Никто этому не учил, и даже больше скажу: мне кажется, их наоборот заставляли не иметь эти границы. То есть, например, советский период общения не было. Это коллектив, а, это
1: ну, коллективист. Коллектив, колхоз один, это ну, как есть, они все да, там друг от друга зависят.
0: Отсутствие... Да-да-да-да, угу, отсутствие угу. частной собственности и так далее, и плюс, ну, то есть, их самих так воспитывали, и поэтому, что они могут транслировать? Естественно, они транслируют это и нам, то есть, даже я помню в детстве, там, э, если ты не жадничай, типа, если, ну, типа, если ты, там, играешь в свои игрушки, что ты жадничаешь? Поделись. Типа, дай, поделись, да. да. Ни, что,
1: приватного даже нет. Как
0: будто. Да, хотя с другой стороны, он? это моя игрушка, почему я должна делиться, если я сейчас, именно в данный момент, ею играю? То есть, если mm-hmm. я ею в данный момент не играю, то как бы окей. А если я ею сейчас занята, какого хрена? Это игрушка, которую вы мне и купили, да? Ну mm-hmm, да. Почему еще мы не умеем отстаивать? Ну, потому что еще э, даже вот наши родители еще ну, не то, что наши родители, а, так скажем, поколениями, у нас в стране почему-то принято манипулировать детьми, то есть воспитание происходит через манипуляцию и запугивание, вот. И плюс мы еще и не можем видеть нормальных отношений между родителями вот самими и их родителями. То есть когда они не открыто искренне говорят, а знаешь, когда там они такие улыбаются друг другу, а потом мы возвращаемся домой, и она такая, как она меня заебала. Ну, типа, про родственницу, да. да, про какую-нибудь? Ну, типа, и ты видишь, как... И ты видишь, как... То есть, эта родственница на протяжении часа нарушала границы моей мамы. Моя мама терпела все эти нарушения, этих границ. Мы вернулись домой, и мама такая, пиздец, как она заебала. Как, вот чему я должна научиться? Объясните, вот вы Угу.
1: Я еще хочу сказать, что, возможно, э, тут еще имеется такое понятие, как будто человек, который умеет состаивать свои границы, личные границы, он априори плохой, как будто. То есть вот такое ощущение складывается, и чтобы не упасть в глазах да. другого человека, мы терпим нарушение своих границ. Вот.
0: Про, опять же, про эгоизм. Чтобы угу. другой
1: человек не подумал, что я жаден, угу. а чтобы да. другой человек Потому не что подумал, не что я... Uh, истеричная тварь, да? <laughs> да, чтобы другой человек не подумал, что я умею слиться, чтобы другой uh-huh. человек не перестал любить меня, наверное, вот в это еще очень многое входит. Если я начну, а вдруг я начну там вот. качать свои права, <laughs> а вот качать права, кстати, uh-huh. ты че качать права? Мне такое говорили в детстве, uh-huh. блин. <laughs>
0: Да. Ну, пизdeц,
1: мне много мне тоже говорили, такое, говорили, да? мне тоже такое. Ты вообще кто? А сейчас, кстати, я, блин, я этому заново учусь. И мне так приятно, когда я качаю свои права. И я, мне так приятно, когда я получаю то, что я хочу, и не, не иду в уступки ради кого-то другого, потому что <сасуз> после того, как я уйду на уступки, да у меня будет такое ощущение, будто я предал самого себя, вот, такое, как будто, знаешь, когда ты не хочешь идти гулять, допустим, да, ты вообще, блядь, пиздец как устал, у тебя уже не хочется, но все друзья зовут-зовут, и ты такой, нет, я останусь дома, и ты такой, лежишь в себе спокойненько, а не идешь с этой кислой миной гулять, тусить, и там еще портишь настроение другим людям, <с2> вот. Да,
0: да, просто чтобы оправдать ожидания друзей. Знаешь, да, 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 да. Ну, только из-за чтобы этого. не
1: отказывать. Или вот, например, когда деньги занимают, тоже это же тоже на самом деле на такое нарушение личных границ, когда твои, твою собственность, да, то есть твои деньги, твои сбережения, на это посягают другие люди. Mm-hmm. Вот. И ты вроде как, да. блин, очень mm-hmm. близкие люди, вроде как лучшие друзья или там сестра и так далее, да? И ты отказываешь, и потом такой сидишь mm-hmm. и думаешь, блядь, ну я скотина, mm-hmm. что ли, немножко. Mm-hmm. <laughs> вот, да.
0: Ты идеально подвел к визу. Потому что yeah. э, вот то, что ты сейчас описал, <laughs> это то, что я хотел тебе задать. Ты не против, если мы сейчас перейдем?
1: Конечно, да, давай. Я вот именно как-то хотел в конец как-то вот эту викторину твою подвести.
0: Ты как раз идеально, yeah. да, ты идеально и подвел. В общем, суть квиза заключается в том, что я сейчас буду задавать ситуации, и мы с тобой будем обсуждать, это нарушение личных границ или нет. И если это нарушение личных границ, то нужно да, делать. На примере,
1: кстати, вот это очень да, я подготовила
0: были. несколько ситуаций. Угу. Э, одни из них однозначны, другие нет. Ну, сейчас мы как раз поговорим. И вот первая ситуация, как раз ты ее только что хорошо так хорошо. прямо описал. Так, давай представим, что родственница <губ> просит добавить деньги для покупки автомобиля. Ты располагаешь этой суммой, то есть она у тебя есть, но ты решаешь все-таки ей отказать, потому что ну, у тебя какие-то есть свои принципы, например, не давать деньги в долг родственникам или просто не давать деньги. Но твоя родственница продолжает намекать на просьбу, даже после отказа, и даже пытается привлечь твоих родителей к тому, чтобы на тебя надавили. Как ты думаешь, угу. это нарушение личной границы? Это пиздец какой нарушение. Пиздец нарушение, да. Так обвисло вообще так очевидно. Мне прям
1: сильно так, знаешь, триггернуло в этой ситуации. Вообще, что за кошмар! Блин, да. гоните нахуй таких людей, таких родственников, таких друзей, которые посягают на твои личные, заработанные именно твоим, твоим кровью и потом деньги. Вообще это кошмар. Вот Блин, именно. У меня, это, вообще, это ваша личная собственность, и вам только вам решать, как вам распоряжаться своими как финансами. Как им
0: распоряжаться, да, Согласна.
1: С, со своим имуществом, так скажем. Вот. И то, Согласна, что вы полностью. родственники или друзья, это вообще не означает, что эти люди априори посягают на ваши личные деньги. Вот, это нарушение границ. согласна. Виновен. Даже ничего
0: не буду добавлять. Виновен. Так, ситуация номер два. Один из твоих очень близких друзей заболел и просит занести ему документы. Ну, то есть давай представим, что какие-то важные документы каким-то образом у тебя оказались. Но чтобы сделать это, тебе придется после работы сделать дополнительный круг к дому друга, и ты вернешься домой на 40 минут позже обычного. Его просьба — это нарушение личных границ?
1: Нет, потому что это просьба, а просьба априори имеет два ответа. Ну, то есть, да или нет. Это только зависит от меня. Если я откажу, ну, если мне неудобно, я откажу. Если мне удобно, я соглашусь и повезу документы. Это просьба. Я не вижу в этом никаких нарушений границ, потому что... Он просит, а не приказывает. Ну, то есть он дает мне выбор.
0: Согласна. То есть отличие, отличие от предыдущей истории в том, что если ты откажешь, то человек не будет продолжать надавливать. В предыдущей истории родственница продолжала давить на тебя, продолжала просить деньги и еще и пыталась надавить через родителей. Uh-huh. А в данной uh-huh. ситуации этого не произошло. А еще я вот, поэтому я с тобой согласна. Бы, если бы я uh-huh. не хотел,
1: я бы предложил альтернативу, типа отправить, например, такси. Эти документы или
0: завтра принести ну. если ему не нужны это, сегодня. это вообще
1: прям идеально да да, да либо да. через кого-то отправить. какой-то компромисс Там, есть, тут э, вариантов дохуя что ага. еще есть блин очень интересный угу. поиск следующая
0: ситуация номер три кстати это ситуация из реальной жизни твоя родственница прежде чем прийти к тебе в гости звонит и говорит две фразы у нее есть либо я хочу прийти либо «я иду к тебе в гости, тебе что-нибудь захватить».
1: То есть это два вопроса и два разных вопроса. Ну, то есть, э, или это... это не
0: вопросы. Пер- первое было вообще утверждение. «Я хочу прийти».
1: Uh-huh.
0: А второе вопрос. «Я иду к тебе в гости, uh-huh. Вам, тебе что-нибудь захватить».
1: Ну второе, это ну, вообще типа, там нет, там. нет, нет э, выбора, да? Как будто. как будто я до этого а заранее... Как будто есть? я до этого заранее я дал согласие. Ну вот я хочу прийти, Как ты на это смотришь? Вот это уже другая формулировка. И тут тут уже меняется. Да,
0: но если человек говорит, я хочу прийти... Ты не против? Ну, то есть, знаешь...
1: Я добавляю... Но вот
0: если ты не против... Нет, это правильно. Если добавить, ты не против или ты как на это смотришь, это окей. Но я говорю еще раз про реальную ситуацию реального человека. И в его ситуации или ее оставим анонимно... А, человек именно родственник говорит в такую фразу я хочу прийти сегодня а я
1: не хочу что и
0: дальше не схлеб вот ну то есть вот именно человеку как будто бы не дают права не дают выбор то есть вообще никакой
1: я
0: просто хочу прийти это как бы такую фразу сложно да 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 сложно же на такую фразу ответить а я не хочу ну согласись все равно я понимаю что что как будто mm-hmm. бы... Но да. на самом деле скотина ну, ⁇ это тот человек, остался.
1: который э, задает под вот такие утверждения или вопросы. Это же такая манипуляция на самом деле.
0: Mm-hmm. Да. Не
1: думаешь? Это манипуляция, чтобы человек mm-hmm. дал согласие.
0: Mm-hmm. Ну да.
1: И ты не даешь никакого выбора другому человеку. Да, И однозначно. Человек просто, человеку mm-hmm. просто приходится подстраиваться под а, твои запросы.
0: И у него нет а, выбора. Да.
1: Mm-hmm. И если даже он не хочет, то он такой... Блин, ему придется согласиться, да? Ну, например, угу. но я бы в данном случае, наверное, если бы мне было сильно некомфортно, если бы меня это сильно раздражало, я бы, наверное, написал, так, слушай, мне кажется, что, типа, я бы, я бы хотел, чтобы ты у меня спрашивал перед тем, как прийти, или так далее. Ну, то есть, я бы себя начал. Угу. Ну, то есть...
0: Да-да-да, то есть, очертить свои границы, опять же, очертить, чтобы человеку было понятно, угу. Потому что он, возможно, даже не понимает, что он нарушает. Да,
1: ответственность именно респондента в том, чтобы обозначить свои границы, если даже этот разговор будет не очень приятным. Ну, я вот так думаю. Да, да, да. Это...
0: Да, согласна. Угу. Угу. Так, следующая ситуация номер четыре. А, коллега.
1: А почему только я отвечаю на вопрос? А, ну почему мы вместе? Как будто
0: я почему мы не Нет, мы же вместе, я же тоже отвечаю. Ну, типа, да, я хорошо, согласна хорошо, или нет? Хорошо. Ситуация номер четыре. Коллега несколько раз подменял тебя на совещании ранее, и вот сегодня он спрашивает, не мог бы ты его подменить, но тебе придется задержаться на работе на 30 минут. Нарушение ли это личных границ?
1: Опять же, это просьба. И опять же...
0: Это просьба, согласна. И, и опять же, согласна. у тебя
1: есть выбор mm-hmm. на самом деле, отказывать или да. согласиться, да? Но вот опять же, он сделал тебе какую-то услугу заранее, и он... И у него есть вот. такие ожидания от тебя, что ты сделаешь, выручишь его э, э, во вот. второй раз. Но, так как он mm-hmm. это делал, блядь, добровольно, да, ну, то есть я его не заставлял оставаться там, я mm-hmm. просто попросил, он мог отказать, да? Вот, тогда я, блин, камон, я не обязан возвращать тебе долг, потому что это не в долг было. Это была просьба, это была помощь.
0: Да, я именно поэтому добавила эту ситуацию, потому что мне кажется важно проговорить, что даже если человек сам соглашался на какие-то ваши просьбы и услуги, это даже близко не делает вас должником и даже близко не делает вас обязанным возвращать ему что-то. И вы можете а это блин. делать, опять же, на, на добровольной ослове вы, вы это можете сделать. Но если у вас изначально не было договоренности, то есть, например, когда э, он вас подменял, и он вам сказал «но только в следующий раз», Давай мы договоримся, что в следующий раз ты тоже меня подменишь, хорошо? И вы договорились uh-huh. об этом, то окей. Но если этой договоренности не было, никто никому ничего не должен. Согласен?
1: а <связывая> если... <связывая> Вот такой исход событий, если это ты, сука, на... это ты, сука и ты нарушил его границу, ну, то есть ты его попросил, а он из-за того, что э, не хочет быть, типа, таким плохим, плохой, плохой, плохим коллегой, он э, согласился, хотя он не хотел.
0: Ну, э, смотри, ну тогда, тогда это его проблемы, он не смог выстроить свои личные границы.
1: Да, да но, но ты еще. А вдруг еще ты, как манипулятор, как говно, задал ну, этот вопрос, знаешь, как э, вот э, та рос, родственница, которая из прошлого вопроса.
0: <задал> а, ну да-да-да. Ага.
1: Да, где ему было неудобно отказывать, и он еще не умеет отказывать, и так далее, а он ага. очень несчастный из-за этого. Ну, то есть, да, на самом деле, это проблема в том человеке, который сам а, не выстроил свои границы, да? Но тем не менее. Ну, да, мне
0: не хочется быть сукой, но это правда. Да, так.
1: да, 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 да. Ты, ты немножко сука в этой ситуации, да, тогда?
0: Ну да, да да. да, да. Такая... Ну хорошо, Шипотка тогда я посоветую.
1: Сущности.
0: Тогда я посоветую, помимо выстраивания лишних границ, еще прокачивайте свою эмпатию и старайтесь быть э, внимательными к людьми, к людям вообще вокруг себя. И старайтесь быть э, уважительными и, ну, знаешь, такими мягкими. Ну, не то, что мягкими, как сказать, эмпатичными. Uh-huh, uh-huh. Ну то есть, если вы видите, что ч- вы действительно человека давите, ну то есть, например, своим авторитетом или своей должностью даже, ну, может быть, постарайтесь проявлять какую-то эмпатию и соли- ну, как там Да, мягче, что ли. более
1: так, гибче и давать человеку как можно больше выбора, например, или и например, да, или например какой-то м- рев- ну, какой-то <связь> приз, блять, <связь> я хотел сказать приз, но Какое-то вознаграждение ä, человеку за то, что он ну, да, делает ступку, да. например. Я еще иногда задаю, если тебе удобно. Вот. А если неудобно, просто скажешь, вот так вот. Знаешь, как-то очень...
0: Ну да, да, да. да. У меня иногда
1: через чур это бывает, но иногда я действительно ощущаю именно от самого себя какое-то давление на окружающих, на некоторых людей и... Uh-huh. Ну, не хочется же быть скотиной, всем хочется быть хорошими мальчиками и хорошими девочками, вот, и не хочется Конечно. быть первой э, истеричкой mm-hmm. и скотиной, поэтому приходится иногда использовать такие выкрутасы словесные, вот, ну, я, я еще пытаюсь я всегда пытаюсь давать вариации, но не всегда это удается, опять же. Ситуации бывают
0: разные. Так, следующая ситуация номер пять. Кстати, из реальной жизни. Ты сейчас поймешь. Твой сосед помыл вашу квартиру или комнату, в том числе и твои пространства. Твой рабочий стол, твою посуду, твои полки и так далее. Это нарушение личных границ.
1: Это пиздец, какое нарушение личных границ. На самом деле это... Нарушение личных границ, потому что никто вас не просил убирать э, полку, убирать шкаф, убирать что-то из вещи. моих личных вещей, да, из моего территории, да, угу. из моего пространства. Вот угу. поэтому, да, это нарушение границы и об этом нужно сказать, я думаю. Это на самом деле история из моей жизни. Да-да-да,
0: поэтому мы Мой коллега по работе, с которым
1: мы вместе жили, он помыл мои, блин, вещи и, и еще он меня осудил за то, что у меня пыльно. Хотя я, блядь, душе не ебу мне насрать на него, на его, ну, угу. типа, на его чистот... Угу. Чистоплотность. Угу. Вот. И я вообще не просил его убирать, и это было такое нарушение границы, что я вот настолько был в шоке, что... Я даже не осознал, насколько он сильно нарушил мои границы в моменте, а потом только я подумал, такой думаю, какого хуя он, блядь, убрался у меня в шкафу, блядь, какого хуя? Типа, подтирай мои трусы еще заодно, да? -да -да. (laughs) Да-да-да.
0: Это ужасное нарушение, на самом деле. э -э 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 -э
1: -э 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 меня иногда поражает, насколько, да, насколько у некоторых людей бывают смещенные границы, и... Вот. То есть, насколько они сами позволяют нарушать свои границы, и еще сами нарушают mm-hmm. чужие yeah. границы, вот. Это всегда работает в обе ворота, ну, то есть, это, это не так, что у тебя все отлично со своими границами, mm-hmm. но ты другие границы нарушаешь. Mm-hmm. Нет, это всегда работает в обе стороны. Ну, я почему-то, мне так показалось, и как только я сам начал свои границы как-то более-менее очерчивать, да, Uh-huh. Я и чужие границы начал замечать.
0: Они еще, знаешь, yeah. вот именно если говорить про мытье и вообще уборку, э, эти люди, вот точно так же, как и твой пред, ну, бывший сосед, они очень любят... Э, в позицию жертвы сразу же впадать и говорить, ну посмотри, я же позаботилась о нашей квартире, о нашей комнате, я же сделала ее чистой, что он и я сделала, же о кстати, тебе, да. я же, знаешь, еще они любят говорить, что я же о тебе забочусь, я хочу, чтобы ты жил в чистоте, я же ну, типа, я же сделала да, 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 это да, да, бесплатно, да. ну то есть они пытаются давить, <социт> <социт> что <социт> <социт> на самом деле неправильно. И мне кажется, что единственный правильный выход из такой ситуации это в тот момент, когда вы начинаете уживаться с кем-то. Бежать
1: нахуй. Нет.
0: Нет, почему? Я я хочу сказать, предупредить эту ситуацию, то есть чтобы не допустить этого, нужно, наверное, изначально э, договориться о том, когда будет производиться уборка, в каких местах, по какому расписанию, где и вообще, что вам комфортно. Просто есть люди, которым, например, э, действительно комфортно в, так скажем, в творческом хаосе, то есть когда очень много вещей навалено на столе и так далее, да? А кому-то, наоборот, это некомфортно. И нужно просто разграничивать ваше пространство. Это мое пространство, оно будет таким, каким я его хочу видеть, uh-huh. а это твое uh-huh. пространство, ты его видишь таким, каким Делать ты хочешь. хочешь. Да. Да,
1: так было бы намного здоровее. Я помню, что мы с этим соседом договорились, Uh, и, но тем не менее, все равно мы проругались. Mm-hmm. <laughs> вот. Но вот, опять же, это был тот человек. Он, кстати, тоже так сказал, что я забочусь о нас, о нашем типа здоров... ну как сказать. Чистоте, о нашем здоровье каком-то, чтобы мы жили в порядке и так далее. Поэтому я так делаю. Хотя я никто, не, блядь, не просил обо мне заботиться. Я взрослый человек, я сам себе могу вот э, у- уборки устраивать, да? Ну, то есть Позаботиться. позаботиться. Uh-huh. Какого хрена ты вообще туда лезешь и куда тебя вообще не просили? Вот. И я, yeah. ну, я сам yeah. решил, что, скорее всего, с этим человеком вообще устраивать границы даже не получится. И я поэтому... Устроим побег. Поэтому я сбежал. <смех> вот. Вот.
0: Да. Ну и правильно, это тоже решение, на самом деле, проблемы. <смех>
1: да, кстати, это тоже как выход из ситуации, угу. да. Зачем мне тратить свои ресурсы, как-то притираться к этому человеку, который изначально вообще очень далек от меня угу. самого. Вот. И если для меня. У меня есть такая возможность спешать. Я
0: конечно, конечно. Так, и последняя ситуация, которую я хочу еще обсудить. Но она такая очевидная, но все равно, мне кажется, надо ее проговорить. Каждый раз э, твоя родственница, э, когда тебя видит, произносит такие фразы. У тебя что-то, ты какой-то бледный, что-то у тебя какой-то цвет глаз тусклый. Ты... С тобой все в порядке. <свят> э, слушай, на тебе этот цвет смотрится так, будто бы ты нездоровый. И когда ты ее просишь не комментировать твою внешность, она сразу же на это отвечает. Ну я же беспокоюсь о твоем здоровье. А ты хорошо кушаешь? Нарушение ли это личных границ? Такие <свят> личные
1: примеры, мне кажется, Ну да, нет. Для кого-то это вот можно прозвучить странным, но это на самом деле грубое нарушение личных границ, потому что... А вдруг, если ты, например, не хочешь рассказывать про свои какие-то проблемы со здоровьем, а человек просто прямо таким текстом тебе намекает рассказать это. Это же очень личная тема, на самом деле, здоровье, да? Вот ты похудела, ты потолстела, ты, блядь, тебя прыщи обсыпали и так далее. Мне это кажется, что это ужасно. Ну, то есть, это на самом деле такое грубое нарушение личных uh-huh. границ, потому что личное здоровье человека это его личное дело.
0: Но опять же, они, ага, они еще, знаешь, они апеллируют точно так же, как и сосед, который помыл квартиру, они апеллируют тем, что они якобы заботятся. Ну, то есть, а, ну я же заботилась, что это Ну, если, да, нет, если даже человек вот заботится,
1: этим. то, блин, она должна быть в разумных э, пределах. И, наверное, это надо не в лоб надавать задавать такие вопросы, да? а хотя бы спросить разрешение, могу ли я задать такой решение? личный вопрос э, касаемо твоего здоровья, потому что меня это вот. немножко беспокоит. Возможно, ты сама не замечаешь, но у тебя глаз блядь, красный.
0: Ну да, например, да.
1: я очень не хочу тебя обидеть, очень не хочу туда залезать, но типа просто беспокоюсь за тебя. Все хорошо, все нормально. Да, и можно
0: еще, я бы еще, знаешь, объяснила, я бы сначала объяснила, что Почему? А уже потом... Ну, то есть, смотри, я бы сначала сказала, я тебя очень сильно люблю, и, ну, так как мы редко видимся, я не могу тебя каждый день видеть, как ты выглядишь, но я могу себе задать кое-какой вопрос. Ну, то есть, сначала объяснить, что я тебя люблю, и я беспокоюсь, а уже потом, типа, Ну, сказать, что я вижу. Но, опять же, блин, не каждый раз. Это, кстати, вот эта ситуация, которую я привела, она тоже из реальной жизни. То есть тоже родственник одной моей знакомой вот так вот постоянно при каждой встрече говорил, ты что-то бледная, ты что-то слишком похудела, у тебя что-то глаза слишком тусклые. Ну, то есть это было очень, знаешь... Да, как медосмотр mm-hmm. какой-то. Блин, это очень неприятная Боже, ситуация, что, брать, да, на самом деле.
1: И, и у меня в своей... Моей, mm-hmm. ж... да, в моей жизни, например, тоже такие вещи были. Мне тоже задавали такие вопросы. Ты выглядишь, что вообще не очень... Типа... Что-то
0: произошло. У тебя
1: так много прыщей, может, типа, как-то ужасно. Типа так... Блин, это очень неприятно. Не говорите это. Или говорите это хотя бы... Оберните вот эту вот тему как-то очень лояльно, очень так, знаете, тактично. Тактично. Да. Угу. Кстати, вот э,
0: угу. Согласна.
1: Э, по поводу защиты границ. У тебя было такое, у меня вот, я вспоминаю, да, свою жизнь, угу. иногда на некоторые что? здоровые вроде как э, защиты границ, я помню, что я реагировал, знаешь, как, типа... Ух, блядь, какая! Типа, вы посмотрите на нее! Вот
0: типа такого. Но это отклики опять. Да, я прям помню. Это отклики опять с детства. Я прям угу. помню,
1: что я вот так. У меня такая реакция была. В первую очередь, не. не Блять, я идеальные вещи, я идеальные, я такие вещи говорю разумные, а ты, блядь, тут еще защищаешься. Типа вот так вот у меня была, такая угу. реакция была.
0: Но ты же знаешь, что э, нас больше всего злит в других то, что мы сами себе не позволяем. Угу. Все об этом говорят. То есть ты сам себе не позволял защищать свои границы, поэтому тебя так сильно раздражало, когда кто-то это делал Да,
1: да, да ну, наверное, так и есть. Да. Но, надо, ну, наверное, вот более угу. взрослая позиция — это то, что я не идеален, я иногда нару- могу нарушать чужие границы, и надо просто признавать это, извиняться за это, наверное, если вы человеком обидел. Да, и учиться на своих ошибка. ошибках. Вот, обо всем можно договориться. Если даже да. вы уже нарушили свои границы, и человек привык нарушать ваши границы, никогда не поздно их начать отстаивать. Просто будьте немножко смелее. Конечно, себе да. быть таким, какой бы есть. И ну как-то быть в контакте со, своим, со своими эмоциями, чувствами. И сначала, блядь, с первого раза mm-hmm. всё, никогда не получается охуенно. Mm-hmm. Так что... Да. Попытки, попытки, Сам попытки, согласна. попытки говорить нет, нет, нет. Сначала это нет будет звучать как то так Нет. А потом, а, а потом все больше. Нет, нет, нет. Да, вот, типа вот, по градации. То есть если человек mm-hmm. с этого нет не понял, да, то придется повторить. И придется повторять до тех пор, пока, и со всеми да. разными способами, если вам не приятно.
0: Но поверьте, вам просто потом будет легче жить с этим, когда вас никто не будет обижать. Пиздец, как легче mm-hmm.
1: жить. Ну, кстати, мне, блин, сейчас новые знакомства так плохо даются. Mm-hmm. То есть с новыми друзьями тоже нужно обозначивать, заново обозначивать свои личные границы. И это mm-hmm. меня иногда, знаешь, я от этого устаю, и хочется как будто, знаешь, не защищаться даже. Типа, ой, блядь, mm-hmm. делайте, что хотите. Mm-hmm. Потом я возвращаюсь опять к себе и продолжаю это делать. Но личные границы делают вас здоровее как личность и ваше окружение.
0: Согласна. Ну что, все?
1: Всё? Да, все. Блять, реально на 50 минут. ⁇ -мо ⁇ я думал, что это будет намного короче.
0: Я же сказала Да, это
1: очень, оказывается, такая тема обширная.
0: Ее надо было оказывать... И
1: действительно, там очень много... Да, там
0: так много именно ситуативных моментов. То есть там и родственники, и с друзьями, и с партнерами разные ситуации бывают. Ну, вообще, короче, очень многогранная тема. Да, угу. всегда с соседями, да, вообще, да, соседями <связываем> с коллегами, вообще <связываем> пиздец <связываем>
1: Ну да, очень многогранная тема И, блин, я даже не задумывался что так много табу есть в этой, в этой теме Ну, именно показаться вот каким-то <связываем> слабым, каким-то, знаешь, ранимым, уязвимым
0: Или эгоистичным
1: Эгоистичным, стервозным, злым, агрессивным <связываем> Это же тоже такие, <связываем> э, в нашем обществе же это все воспринимается каким-то как какой-то недостаток Хотя мы все люди, у нас у всех есть такие черты.
0: Хотя нет негативных, негативных, опять же, эмоций. Ну Да. Как все говорят.